0: Noite igreja, tudo bem? Como é que vocês estão? Pô, tem gente aí fora, ei pessoal de fora aí, tá tudo bem aí? No varandão aí fora, dá um oi para quem tá do seu lado, você pode fazer isso? Fala como é que você tá? Na bênção, pessoal lá de trás, tudo bem? <risos> Tamo junto, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, vamos. Ô Luiz, podia hoje continuar, eu nem pregava, tu só fazia louvor e nós íamos embora, o que vocês acham? Tá tão bom, né gente? Então, aleluia. Você está feliz? Então, já que você está feliz, você vai fazer um favor para mim, você vai orar por mim agora, você vai estender a sua mão para cá, se você não achou ainda Mateus 7, daqui a pouco você já acha, estenda a mão para cá, ore por mim, em nome de Jesus, hoje nós estamos finalizando o Sermão do Monte, amém? tendo a mão para cá, ore por mim, que eu vou precisar muito nessa noite, amém? Quem está em casa também, nos assistindo, ore por mim. Sim, pai, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor que eu possa servi-los da melhor forma possível, Pai, me ajuda, que possamos ouvir a Tua voz aqui, Pai, em nome de Jesus, fala com cada um que está aqui, Senhor, aqueles que estão em casa, nos assistindo, nos acompanhando, Deus, fala Espírito Santo, te damos liberdade aqui, em nome de Jesus, amém? Diga amém, amém. amém. Então abra comigo, Mateus capítulo 7, versículo 13, só quero refrescar aqui a sua memória, você que às vezes não veio algumas semanas anteriores, a gente tem falado sobre o sermão do monte ou da montanha, e hoje eu finalizo gente, então finalizamos com chave de ouro, né João, e o João iniciou hoje o culto fazendo uma pergunta para vocês, quem tá lembrado aí? Se João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então quer dizer que não existe só um caminho, mas existem dois caminhos. Em toda a nossa vida, irmãos, toda a nossa vida, ela se resume em dois caminhos. E Jesus, Ele conclui o Sermão do Monte de uma série de pares de alternativas, eu quero que você repita comigo para gravar isso na sua mente, diga assim, Jesus fala de dois caminhos, de duas árvores, de duas alegações e de duas casas, tudo dois, então Jesus trata do versículo 13 até o versículo 29 que nós vamos expor aqui, diante a palavra do Senhor, a luz das escrituras, uma série de duplas alternativas da nossa vida. E é muito interessante porque Jesus ele enfatiza que só tem dois caminhos. E que um, logicamente, vai resultar em vida e outro vai resultar em destruição e morte. E Mateus ele coloca diante de nós a escolha em três áreas da nossa vida. E eu primeiro quero começar lendo com vocês a partir do versículo 13... Se você abrir a sua Bíblia aí, anote, se você vai nos acompanhar pelo data show, fique à vontade, você que está em casa também. Diz assim a palavra de Deus, versículo 13, Mateus capítulo 7. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Então Jesus aqui, vamos imaginar dois caminhos e duas estradas da nossa vida. Uma estrada, irmãos, que a Bíblia fala que é espaçosa, que é larga e que acomoda muitas pessoas. E as pessoas ficam felizes nesse caminho, nessa estrada. Porque agora eles se deparam, se deparam com a amplitude, com a largura desse caminho, que é grande. Um caminho confortável. Um caminho que, apesar de ser tão bom de percorrer, acaba em destruição. E aqui ele fala de outro caminho, e de outra estrada, que é um pouco mais apertada, ou mais apertada, e essa porta é estreita. Restritamente, relativamente, poucos viajantes se arriscam a estar nessa estrada. Mas a Bíblia fala que esse, esse caminho conduz à vida conduz ao reino de Deus. eu quero aqui trabalhar um pouco com vocês esses dois versículos, porque a gente pode extrair algumas lições para a nossa vida e para os dias que nós vivemos atualmente, dentro de um pluralismo desenfreado que nós temos vivido dentro da religião cristã. E o primeiro, a primeira lição que eu posso extrair desses dois versículos que falam dos dois caminhos é que o caminho de Deus não é espaçoso. Mas é limitado. Porque, irmãos, ter pobreza de espírito, como nós falamos em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, não é fácil. Ser humilde não é fácil. Ter fome e justiça, ou melhor, fome e sede de justiça, não é fácil. Ter uma vida de oração é fácil ou difícil? Não é fácil. Ter uma vida regular de jejum? Não é fácil. Lermos e obedecermos aos mandamentos do Senhor, não é fácil. Então, esse caminho, não há espaço para nossa própria opinião. Para os nossos achismos, Maurício. Para os nossos eus. Não há lugar para amores no nosso coração, porque o papel central do nosso coração deve ser o Senhor, Amém? Então essa é a primeira lição que eu extraio desses dois versículos sobre os dois caminhos. A segunda lição eu posso dizer aqui para você. Que podemos deduzir que não se pode descobrir o caminho de Deus. Recorrendo a uma vida de opinião das outras pessoas. Irmão, se você está buscando o caminho de Deus, pare de buscar a opinião dos outros. Pare de tentar achar e construir uma boa reputação diante as pessoas. Afinal de contas, você não nasceu para agradar todo mundo. Você nasceu para agradar ao Senhor, aleluia. E quando nós agradamos ao Senhor, consequentemente as pessoas que também querem agradar ao Senhor, nós vamos agradar. E é por isso que muitas vezes a opinião de pessoas a respeito da sua vida não é boa, não te faz bem, não é saudável. Então, essa lição é algo que nós precisamos levar no nosso coração. Até porque, irmãos, a opinião da maioria não cabe ao caminho que nós escolhemos, um caminho apertado e estreito, e que a Bíblia fala que a minoria vai caminhar. Então, estamos nessa estrada da minoria, e por isso que muitas vezes a maioria não vai te gostar, não vai te amar, não vai te desejar, você não vai ser agradável diante da maioria, porque você escolheu de fato o caminho da minoria. Aleluia! Posso aqui extrair mais uma lição, qual delas? Que o caminho estreito para a vida não pode ser trilhado enquanto formos movidos, pelo desejo de agradar a muitos. As bem-aventuranças nos dizem que só podemos e devemos se importar com a aprovação de Deus, eu vou dar um exemplo aqui claro para você, existia no quarto século um teólogo chamado Atanásio, e esse cara irmãos, deixa eu aqui explicar um pouquinho para você, pode, pode ser que você se identifique com essa história, esse homem defendeu a risca, a divindade de Jesus, nos seus dias, Jesus é 100% homem igreja, sim ou não? sim, a humanidade de Cristo exala, diante do seu estilo de vida, mas a Bíblia fala que também Jesus foi 100% Deus. E Atanásio defendia com unhas e dentes a divindade de Cristo. Ou seja, Jesus não é um espírito iluminis, iluminado como os espíritas defendem. Jesus não é um ser reencarnado. Jesus é o Deus encarnado que habitou conosco em carne e osso. E que experimentou os sofrimentos como nós sofremos e experimentamos todos os dias. É por isso que a Bíblia fala que hoje ele está no lugar de mais alta honra no céu, à destra de Deus, sendo nosso sumo sacerdote, sendo nosso intercessor. Por quê, pastor? Porque ele conhece a sua vida, ele conhece os seus sofrimentos, ele sabe que o mundo vai te odiar. Mas tenha bom ânimo, porque nós vamos vencer o mundo em nome de Jesus. Aleluia. E eu não quero aqui falar com essa palavra para te motivar, irmão, mas para você cair na real, que você está no lugar da minoria. O que mais que a gente pode extrair dessa história de Atanás? E aí, sabe o que acontece nessa história? O povo meteu o pau nele, falando que Jesus não era 100% Deus. Alguns colegas, amigos dele de estudo falavam, Atanásio, nega isso de uma vez, todo mundo está contra você. E aí irmãos, a resposta dele, é uma resposta que nós precisamos usar, todos os dias da nossa vida, ele falou assim, olha, então vai ser o Atanásio, contra o mundo inteiro, porque eu não vou negar a divindade de Cristo, porque ele é 100% Deus, ele é o próprio Criador, porque a Bíblia fala que sem ele nada existe, tudo é por ele, tudo é para ele, são todas as coisas, tudo é porque ele existe, aleluia. Então aqui podemos extrair mais essa lição, podemos extrair também que os dois caminhos, tanto da vida quanto da morte, não são fins em si mesmos, e existe um significado por trás, um leva a destruição e o outro a vida, irmãos, e nos dois casos a questão é a mesma, não é o caminho, mas é o destino que conduzirá você para esse lugar, e quinta coisa aqui como extraindo dessa lição desses dois versículos, não há outro caminho para a vida. Não adianta você pensar que boas ações vão te salvar, que amar a natureza vai te salvar. O que irá te salvar e te colocar no lugar de autoridade e um lugar onde você será de fato um verdadeiro discípulo é sendo submisso às normas do reino. Falamos das normas do reino no capítulo 5, no capítulo 6 de Mateus, o sermão do monte, porque nós devemos confiar na liderança e no senhorio do Senhor. Então, irmãos, tudo isso está ligado à salvação, à graça de Deus liberada. Amém? Ao contrário disso, iremos para a destruição. Vamos passar adiante. Versículo número 17, perdão, 15. Agora falando das duas árvores, diz assim, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, vocês os reconhecerão por seus frutos, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figas, figos de ervas daninhas, semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, assim pelos seus frutos. Vocês o? Que tipo de mestre e que tipo de pessoa e de ensino você tem se submetido nesses dias? Jesus está falando aqui claramente de nós escolhermos as companhias quem hoje fala na sua vida, quem hoje toca o seu coração, porque é sobre isso que Jesus está falando, Ele está falando de pessoas, que podem ser falsos profetas, e de outras pessoas que podem ser verdadeiros profetas, mas Jesus também está falando, qual é a sua escolha, você vai se juntar à multidão, ou você vai continuar com a minoria? Irmão, sabe aquele pregador que parece ser piedoso? Que no culto é xerabacandara. Até hora em línguas, irmão. E aparentemente, à primeira vista tem, um, tem tudo, ou todas as marcas de um cristão. Quem conhece aí? Que usa às vezes até clichês religiosos, né? jargões evangeliques, está amarrado irmão, e, de, e coisas desse tipo, amém? E aí, ele parece dar um testemunho verdadeiro da sua espiritualidade, ele começa a se infiltrar no meio das ovelhas de Cristo, verdadeiras, e aí irmão, na verdade você percebe que ali não é ovelha coisa nenhuma, Ali não é pregador coisa nenhuma, ali não é pastor coisa nenhuma. Ali como Jesus está falando, cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de peles de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Sabe aqueles irmãos que surgem na igreja de vez em quando? Dividem a igreja, separam um grupinho aqui, um grupinho lá alguns até seguem esse homem, é esses homens que Paulo estava falando na época dele, que já existiam, os falsos profetas, não precisa você abrir, só escute, Atos capítulo 20, versículo 29, que diz assim, eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis, entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, mesmo entre vocês mesmos se levantarão homens, e distorcerão a verdade a fim de, de atrair discípulos para si mesmo, por isso fiquem atentos, e essa é uma palavra para esses dias, fiquem atentos, em tudo aquilo que você está escutando, se alimentando, abre o seu olho irmão, e Paulo continua, por isso fiquem atentos, lembre-se que durante três anos, não cessei de avisar cada um de vocês, dia e noite, com lágrimas, Paulo fica na igreja de Éfeso, iniciando a igreja ali, e ele permanece três anos ali irmãos, pregando a sã doutrina, a palavra de Deus, verdadeira, pura, e agora quando Paulo vai sair para fazer outra vi viagem missionária, ele pega e fala, olha, preste atenção, porque a, a partir do momento que eu saí do meio de vocês, vão entrar no meio da igreja lobos cruéis, que vão tentar distorcer essa doutrina a palavra de Deus. Então, irmão, naquela época já tinha falso profeta, imagino nos dias de hoje. E às vezes a pergunta que você está fazendo, pastor, como que eu vou identificar esses homens que parecem ovelhinha, mas na verdade são lobos devoradores. A Bíblia fala, e aqui está já a resposta. Jesus fala sobre isso, irmãos. Duas sugestões aqui que Jesus apresenta, a primeira delas, dentro do contexto que a gente leu. O falso profeta só pode ser alguém que não defende o caminho estreito apresentado por Jesus. Pregadores que defendem um evangelho fofinho, irmão, que tira a cruz do evangelho, não é evangelho. E você está sendo enganado por esses falsos profetas. Um aleluia aí a graça de Deus, sim, a graça de Deus, ela pode tornar mais leve a sua vida, mas não mais fácil irmão, porque o caminho estreito ainda é um caminho difícil, ainda é um caminho penoso, aleluia, aleluia irmão, se você tirar a cruz do evangelho, acabou o evangelho, acabou o cristianismo, acabou a fé cristã, e hoje tem se pregado muito isso, para quê? para atrair discípulos, Existem hoje pastores que estão saindo aí na rede, que eles não têm uma igreja para cuidar, eles não têm uma ovelha para orar, eles não têm ninguém para interceder, eles não têm ninguém para aconselhar pessoalmente, mas eles têm um milhão de seguidores no Instagram. Ah, mas você é contra seguidores? Não, eu não sou contra, irmão. Eu sou contra pessoas que tentam ludibriar e transformar o Evangelho num parquinho de diversão, e não é o Evangelho custou caro, pode ser que não tenha custado nada para você, mas para Jesus custou a vida dele, então não foi barato, irmãos nós temos que se colocar no nosso lugar nesses dias, e nós não podemos ser enganados por esses falsos profetas, porque esses homens que são lobos devoradores, o problema não vai ser agora, o problema vai ser daqui 10 anos, pessoas que continuarem ouvindo esse tipo de coisa, como a igreja do Senhor vai se transformar Luiz? Quando ouviu o um não no púlpito, ele sai da igreja, quando ele foi confrontado pelo pecado no discipulado, não, mas eu não, não, jamais, eu nunca ouvi um não... Então irmãos, nós temos que se atentar, o caminho que esse falso mestre recomenda, não é estreito, nem perturbador, nem confortável, e por isso ele vai ganhar muitos ouvintes, e até pode ser irmão, que alguma coisa desses falsos profetas seja verdade, mas quando você tira uma parte do Evangelho, você está dizendo que toda outra parte é falsa também, Ai daquele que tirar um tio, acrescentar uma vírgula na palavra de Deus, é considerado anátema, abominável diante do Senhor, então irmão, precisamos ter uma cosmovisão bíblica, precisamos ter uma visão do todo do Evangelho, precisamos entender que só existe graça porque existiu a lei, e a lei só mostrou para o ser humano o quanto ele era caco e pecador para que a graça viesse, nos resgatasse do reino das trevas, como foi cantado, então irmão, primeira coisa, quando você ouvir pregadores que estão te empurrando para um caminho largo e espaçoso, confortável, sai desse lugar, para de ouvir esse cara, ou filtra tudo que você está ouvindo, às vezes eu vou conversar com alguns irmãos, me desculpe irmãos, e o irmão só fala, só fala, só fala, só fala, de coisa que ele ouve fora, ele não fala nada que ele ouve aqui dentro, ou seja, ele valoriza muito mais a comida de fora do que aqui dentro, irmãos, glória a Deus, que a nossa igreja tem pastores, e eu posso falar com o maior orgulho, quem conhece a minha vida sabe, que tanto eu, quanto o Luiz Guilherme, as nossas esposas, nós podemos falar para vocês, que o Evangelho do Senhor, é esse Evangelho de renúncia, é esse Evangelho irmão, que morre todo dia para si mesmo, por o orgulho, para o umbigo, o nosso, a nossa vida é um livro aberto, pode ir lá na minha casa, o dia que for, somos perfeitos? Não irmão, como você também não é, então essa é uma parte que temos que entender, o segundo teste se baseia no argumento do texto, vocês o conhecerão por seus frutos, e aqui ele continua falando do verso 16 ao 20, eu quero pular para ganhar tempo, na época de Jesus todos sabiam que o espinheiro tinha pequenas bagas pretas, como se fossem frutinhos pretos, que podiam ser confundidos facilmente com uvas, Sabe quando eles descobriam que aquilo não era uva? Quando eles iam amassar aquilo para tornar vinho. Em outras palavras, o que, que nós podemos aprender aqui com Jesus? Que os falsos profetas podem até parecer verdadeiros profetas, mas quando são apertados, fogem. Fogem porque a vida deles, o estilo de vida deles não condiz com o evangelho não condiz com o caminho estreito e apertado, então irmãos, pode ter uma certeza, pode durar um tempo, dois tempos, três tempos, mas uma hora você vai descobrir quem é quem, e eu oro, para que os falsos profetas dessa geração caiam, para que seja gerada uma igreja santa, uma igreja adornada, uma igreja sem mácula, uma igreja que está preparada, para o retorno do seu noivo Jesus, então, irmãos, precisamos identificar a forma desses falsos profetas. Jesus aqui em nenhum momento está incentivando você em você ser um crítico. Nós falamos sábado passado do julgar. Então, não seja condenador, não seja julgador. Mas, irmãos, precisamos nesses dias identificar quem é quem, quem é falso, quem é verdadeiro. Aleluia! Por que, pastor? Por que que nós temos que identificar e denunciar? Porque, irmãos, isso vai ser tão mal para nós quanto para a igreja do Senhor. E Paulo não hesitava em apontar para falsos profetas e falar: "Você é falso, cara. A sua vida não condiz com o evangelho. Você prega algo aqui, mas vive totalmente ao contrário aí fora. Você não é um verdadeiro discípulo. Então Jesus está falando aqui que nós precisamos entender isso. E assim irmãos, eu vou falar uma coisa aqui do meu coração. Nós temos vivido dias assim. Onde muitas pessoas têm tido voz, opiniões. Ah, eu acho assim, eu acho assado. Mas o que a Bíblia acha? Poucos têm respondido. E várias dessas opiniões que nós temos escutado, muitas delas não são corretas não se enquadram dentro de um panorama bíblico. Irmãos, nós temos tanto cuidado aqui para pregar, que antes de eu pregar, qualquer palavra eu mando para cá, eu mando para lá. Eu, o Luiz, quando vem pregar, manda para mim e fala aí, pastor, veja aí, veja se... Quando ele compõe canções, o Luiz, o Henrique, semana que vem vai pregar e todo mundo vai estar aqui em nome de Jesus, amém? nós estávamos debatendo. Por quê, pastor? Porque nós temos preocupação no que nós temos pregado. Eu falando com o João essa semana. Irmãos, é muito fácil chegar aqui e pregar qualquer coisa para vocês. Então nós temos como igreja, isso não é uma responsabilidade só nossa, de vocês também, toda a igreja precisa identificar esses falsos profetas. Aleluia. Aleluia. Porque o fruto que o Senhor Jesus procura, sabe o que que é? É uma vida conforme as normas do reino. Justiça, humildade, transparência, sinceridade, pureza, confiança, persistência na oração, obediência aos mandamentos, fé, amor, generosidade, santidade, irmãos. É tudo isso. Aleluia. Então, isso é muito importante. Agora, do verso 21, Jesus fala de duas alegações. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor... senhor Entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Nós não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muito, muitos milagres? Vamos ler juntos essa parte do versículo 23? Então, vamos lá, então, eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Algumas traduções estão em iniquidade. De quem Jesus está falando? Daqueles que até têm uma vida meio-meio com Jesus. Escute bem o que eu vou falar. Aqui está o um grupo de pessoas que até tiveram experiências sobrenaturais com Jesus. Quem já teve? Essa palavra para você. Essa palavra para mim, irmãos. Quem aqui já expulsou um demônio na vida? De ficar em o, A pessoa fica nem uma cobra. Assim, já expulsou? Muitos aqui já expulsaram. É bom ou não? Irmão, usar a autoridade do nome de Jesus é maravilhoso. Quantos aqui já foram usados como canal para curar pessoas? Aleluia! É bom ou não é bom? O Bruno assistiu essa terra me mandou um vídeo e até eu, eu chorei, por dele. É muito bom, irmãos. Mas sabe qual que é o problema dessas pessoas? A autoilusão e o engano. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm relacionamento com Jesus. Quando Jesus está falando dessas pessoas que profetizaram, que expulsaram demônios, que curaram, Ele fala assim, olha, eu lhe girei claramente, nunca os conheci. Essa palavra conhecer no original grego, sabe o que significa? No grego significa ginosko, que significa relação diplomática sexual entre um homem e mulher. Não entendi nada. Jesus está falando que essas pessoas que poderiam ter profetizado no nome dele, expulsado o demônio, curado enfermos, não tinha vida nem raiz com Jesus, não tinha relacionamento e profundidade com Jesus, irmãos e a pior coisa do mundo, escuta bem, é a pior coisa do mundo, e esse é o pior tipo de crente que tem dentro da igreja, aquele cara que ele acha que ele está, mas ele não está. Está o quê? Está salvo. Por quê? Porque ele vive uma ilusão. Ele só tem, ou ele só teve experiências, mas ele não tem uma vida compatível e contínua de conhecimento e prosseguir o conhecimento sobre quem Jesus é. Então, um dos componentes mais trágicos dessas pessoas é que elas são, sim, pessoas de igreja. E qual é o problema? São pessoas iludidas, enganadas. Atos capítulo 19 fala da, dos sete filhos de Cefa, isso, que são desmascarados como charlatões, porque queriam usar um nome falso, e a Bíblia fala que eles são espancados por um demônio. Irmão, o que, que eu estou falando aqui? Seja agora, seja no dia do juízo, os falsos discípulos vão ser desmascarados. então não adianta meu irmão, tem que ir para o joelho, tem tem que renunciar a tempo, tem, precisa ter tempo de vida de oração, precisa, porque por fim Jesus fala, afaste de mim, porque eu nunca vos conheci, irmãos, você já parou para pensar, que muitas pessoas que vêm na igreja, que cantam o nome do Senhor, que falam que Ele é Senhor, no dia do grande dia do julgamento, Jesus vai falar, eu nunca conheci você, vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque você não conhece Jesus, e não tem raiz com Ele, e aí você é que nem aqueles solos, da parábola do semeador, a semente pipoca, a semente entra, um solo está na área rochosa, não dá, o outro está nos espinhos e sufoca, o outro é muito superficial, a luz vem e mata, só vai ficar aquele que tem raiz, só vai ficar aquele que tem profundidade, amém? Então irmão, sabe qual é a principal característica de um discípulo verdadeiro, que esse texto está falando? Repita comigo assim, é ter, obediência, obediência, ao Senhor, fazer a vontade do Pai, de acordo com a oração que nós falamos há algumas semanas atrás. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Irmãos, a vontade de Deus, ela não é algo só falado, admirado, louvado. É algo praticado, você precisa praticar o teu cristianismo. O que Jesus está falando aqui da boa vontade do Pai, ela não é analisada só com uma boa teologia, como eu estou fazendo hoje, trazendo uma boa palavra para vocês, espero que esteja sendo boa, se tudo que eu estou falando aqui, não tiver prática, de nada adianta, de nada vale irmão, então precisamos praticar, por isso, você pode ter muitas experiências sobrenaturais, você pode estar falando em línguas, você pode estar tá curando enfermos, você pode estar tá expulsando demônios, mas se você não for obediente à palavra do Senhor, aos mandamentos, aquilo que Ele te pede, você está fora. Então, irmãos, eu quero aqui dar um recado da parte do Senhor para você. Abra o teu olho contra qualquer ilusão na sua vida. Pergunte hoje para o Espírito Santo e nós vamos orar por isso. Se de fato você não está sendo enganado por você mesmo. Pela sua própria vida, amém? Então, é verdade, pastor, que somos salvos pela graça? Sim ou não? Tá, mas e aí a obediência? A obediência é uma resposta da graça de Deus na minha vida. Eu posso falar para você que você não vai ser salvo pela obediência. Vai ser salvo pela graça mediante a fé. Mas uma vida debaixo da graça, vivendo em santidade, vai ser uma vida obediente, aleluia, e aqui eu quero encerrar falando das duas casas, e perguntando para você, aonde você tem estabelecido a sua vida, a sua casa, acorda gente, preste atenção nessa palavra, então qual é o seu destino, qual o destino que você tem procurado construir, para que você viva e de fato vá até o fim, vida ou morte, vamos lá, versículo 24 diz assim, Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construía sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Só um pouquinho. Passou aqui. Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Imagina aqui duas casas. Duas casas. E aparentemente de fora, externamente, as duas são iguais. Bonitas, bem pintadas, com aquelas esquadrilhas de, de, de vidro, né, né Gui? Irmão, ele vai contar o testemunho dos vidros que caiu em cima dele. Ele está vivo ainda, irmão, não sei como. Jesus ama ele de uma forma incrível. Mas pense essas duas casas. Sabe quando elas vão se revelar? Quando vier o dia mau na sua vida. Quando vier a tempestade, você vai se revelar. Qual o fundamento que você está estabelecendo na sua vida? A Bíblia fala que uma casa foi estabelecida em um fundamento de fundo rochoso e outra casa num fundamento de fundo arenoso, de areia. É, pastor, sim. Somente a tempestade vai revelar o que de fato ou qual o fundamento desta casa. Amém? E aqui o foco não está nem na rocha nem na areia. O foco desse texto está nos construtores. Como que o construtor construiu a casa? É, pastor, quem é o construtor? Eu e você. Então nós podemos falar que o homem que constrói a sua casa sobre areia, terá um fundamento instável na sua vida. Montanha-russa, em cima e embaixo... Um dia está queimando por Jesus, outro dia, irmão, está desviado. Vai falar de Jesus, e fala, não fale de Jesus. Amanhã eu falo dele. É comparado à pessoa que ouve as palavras de Jesus, mas não obedece, não põe em prática. E a outra casa, pastor, que parece ser igual, mas o fundamento é diferente é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e é comparado a pessoa que não só ouve as palavras de Jesus, mas pratica, porque ama obedecer as suas palavras. Irmão, somente as palavras de Jesus têm vida eterna, não é as palavras do pastor que está pregando, o que muda a sua vida não é uma boa pregação, é a palavra ou as palavras de vida eterna, que só Jesus tem para nós. Irmãos, nós só estamos aqui hoje, juntos, porque Jesus, através da sua palavra, nos alcançou. Então, a diferença entre essas duas casas, está entre aqueles que obedecem e praticam, e aqueles que não obedecem, consequentemente, não praticam. Então, irmão, eu quero concluir aqui, eu quero que você reflita. Porque Jesus, ele vem falando até aqui, eu quero que finalizar minha mensagem. No verso 13 e 14, ele promete destruição sobre aqueles que andam num caminho largo e espaçoso, amém? No verso 15 ao 20, que nós falamos das duas árvores, Jesus está falando aqui de ramos improdutivos, que vão ser queimados no fogo. Do verso 21 a 23, Jesus está falando agora da rejeição daqueles que são desobedientes, que não tem relacionamento, não tem vínculo, não tem vida com Jesus. E para encerrar, do versículo 24 a 27 que nós acabamos de ler, Jesus está falando do homem que ouve as palavras de Jesus, e não obedece e nem coloca em prática. E é comparado a uma casa que ficará em ruína, destruída, voltará a ser pó, por causa da destruição, então a pergunta que não quer calar irmão, será que Jesus está falando tudo isso, no desfecho e na conclusão do sermão do monte, que nós estamos falando hoje, porque Ele quer te assustar? Será que Ele quer trazer medo no seu coração? Responda você mesmo, será que Jesus está falando de tudo isso, porque Ele quer causar susto em você? Irmãos, eu acredito que não. Eu acredito que Jesus aqui, com o seu maior am amor, está trazendo para nós assuntos para que nós venhamos ter responsabilidade, seriedade e comprometimento com o seu reino, com a sua liderança, com o seu senhorio, aleluia. Então, irmãos, o sermão termina com a ameaça do que? De julgamento para gerar sabe o que em nós, medo não, para gerar temor santo e arrependimento em nossos corações, para gerar em nós um coração contrito, quebrantado, um coração humilde que reconhece aonde está a falha, aonde está o problema, então irmãos, o sermão do monte não finaliza para desesperar você que está aqui hoje, muito pelo contrário, é para trazer uma esperança viva, do que, de tudo que você está sofrendo na vida, às vezes por ser taxado por muitas pessoas, de fanático, de evangélico, de careta, de quadrado, a Bíblia fala que no final das contas, as contas serão acertadas, e nós obteremos vitória sobre isso, sim irmãos, então eu quero aqui encerrar a minha palavra, e encerrar também o sermão do monte, nesse tempo, e quero te encorajar a você fazer a escolha certa. Qual é a escolha certa? Que nós possamos caminhar num caminho estreito, apertado, de minoria, que não é tão popular, que muitas vezes você não vai ser aplaudido, você não vai ser reconhecido por aquilo que você está fazendo. Eu te encorajo a você fazer a escolha certa nesse tempo escolhendo profetas verdadeiros que aprovam esse caminho estreito, esse caminho apertado que vai ser desconfortável, não vai ser fácil. Sim. E demonstrando assim a sua verdadeira espiritualidade e para mim encerrar obedecendo e praticando as palavras do Senhor, as palavras de vida eterna. Amém.